0: Tengo hambre oh.
1: Compremos unos nachos
0: Ay, Sí, hombre No, yo quiero palomitas, palomitas también. Sí, yo sí, también. palomitas oh, ya, Yo quiero
1: palomitas Y aquí ahora para
0: empezar ya, no sé, hombre. No, espérate, Shhh, cállense, cállense Miren los anuncios
2: Apaga el celular, vos, que va a empezar la película Espérate, hombre, espérate, 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 espérate. Sí, Ahí viene ya, ahí viene, ahí viene Vámonos, que me a mandar <risa> Shhh, Cállense, cállense Vienen los avances de las películas Rock and Bob interactivo presenta We can't just let you walk away <tose> Buenos días, señores. Bienvenidos a Peliculeando. Gracias por estar con nosotros en una semana un poco trágica, una semana que lastimosamente pues, se ha ido varios este, actores importantes, no solo para la, la parte anglo, sino que también la parte latino. Antes de comenzar también con los dos este, homenajes o, o, o dos de los actores que fallecieron esta, esta semana, también faltaba uno aunque no nos podemos olvidar de un gran actor eh, latino. El gran Loco Valdés también falleció esta semana a sus ochenta y pico de años y es otro también de las pérdidas de la generación de grandes actores como como Ron Ramón o Don Ramón y también Tintán, los tres hermanos que llegaron a, a la cúspide a ser uno de los mejores, a pesar de que el loco Valdés tuvo problemas hasta con el gobierno y todo eso, pero también eh, ya en vez de hacerle una demanda, pues le van a tener que hacer un homenaje por su carrera, ¿no? Porque algunas veces uno no puede estar de acuerdo en muchas cosas que dice el gobierno. Y ya estaremos hablando también de los otros dos fallecidos también que lastimosamente eh, lo dejaron en nuestros corazones, en películas o en las series animadas que les vamos a comentar más a rato. Pero antes, quiero darle la bienvenida a cada una de las personas que nos están escuchando en este momento eh, en radio. Ojo, eh, este programa se va a repetir, entonces la gente que nos está escuchando en radio, gracias por estar pendiente porque tal vez no pueden ver el programa, pero eh, lo pueden escuchar la próxima semana a partir de las 7 de la mañana por la garganta de la Rock and Pop en todas sus frecuencias, Tegucigal, Pedro Sula y también por medio del app de emisoras unidas. Pero en ese momento que estamos para todos los que estamos en vivo, que estarán chequeando todo lo que estaremos hablando el día de hoy, así que le damos la bienvenida a nuestro querido amigo eh, William Vega, que ayer tuvo una maratónica, eh, como te digo, charla en la página de Pichingueros, que me, me gustó, hablando de Pichingos, más que todo de Pichingos de cómic, que es algo que no está tan al alcance de nosotros, por ahí tenía, tenía dos leyendas de aquí en Honduras que le llega esta cosa. ¿Cómo está Don William?
0: ¿Qué tal? Un saludo a todos, ¿verdad? Bienvenidos nuevamente a otra edición más de Peliculeando. Ya, wow, tenemos creo yo casi ya cinco meses de estar transmitiendo de esta manera en vivo. Y sí, ayer cubrimos pues el, la temática de DC Comics, ¿verdad? Y de DC Fandom con dos amigos ahí que conocen bastante del tema y también pues de estos nuevos cómics que salieron hace poco de The Three Jokers, ¿verdad? Es que ha sido pues algo en tendencia esta semana y pues antes de introducir a nuestro tercera persona aquí les recuerdo que los trailers de esta semana fueron pues Cobra Kai que ya se acerca muy pronto para Netflix verdad yo creo que ya están las dos primeras temporadas disponibles tenés a Sputnik verdad que esa es un, ya para video por demanda pagar por ver es una película de terror rusa y tenés a Enola Holmes que se viene muy pronto también en este ya próximo mes ya estamos a la puerta de septiembre imaginen imagínense ya tenemos como casi seis meses de estar en, en pandemia pues se viene esta película de Nola Holmes. Así que
2: bienvenidos y saludes desde Miami. Bueno, señores, y ahora a nuestro querido compañero Rodolfo Sisu Velázquez, que obviamente hoy no os olvidamos de, de Star Wars, nos no olvidamos de DC, pero sí de Wakanda Forever, que a pesar de todo eso, fue un brother que le dio algo diferente a, a, a las películas de Marvel, y eso que no había comenzado esto de, la, de, la, de hacer películas con, con gente de color y cosas así, este, con el papel de la película, ya se le dio la importancia y lo, y lo miramos en cada una de las películas que ya aparecía como en la de dos m game ¿Cómo estás, eh, Rodolfo, Sisu, Velázquez? Muy buen día, yo como todos los sábados de pandemia. Es día de disfrutar de lo mejor de la semana y esperar que pronto nos miremos en el cine.
1: Así es, peliculeando como tal. Así es, eh, arrancamos con una triste noticia. Eh, ya sabemos, pues, las redes sociales. De hecho, yo venía en carretera ayer cuando un, uno de los oyentes, Marlon, también me comentó que Chadwick Bosman ya había muerto, pues inmediatamente procedimos a, a buscar la información cuando tuvimos a la mano todas las teorías que se han hablado y, y documentarnos bien porque nadie sabía que él tenía cáncer de colon. Era algo que él lo tenía muy bien guardado, eh, incluso averiguamos si Disney ya, ya estaba al conocimiento de eso, y sí, porque él pedía extensiones de contrato para sí. eh, cirugías, ¿verdad? Así que entre todas sus películas, él pasaba eh, también en tratamiento, en cirugías, y nosotros ni, nos, ni lo sabíamos. Otro dato importante que, que arrojaron las redes sociales es que quien eh, alimentó, quien becó su carrera, fue nada más ni nada menos que un gran actor, se dieron cuenta de eso, de es otro secreto también, este hombre es secreto tras secreto tras secreto, Danzel Washington era nada más ni nada menos la persona que lo había becado cuando él estudiaba y para que ahora se convirtiera en, en un gran actor, porque obviamente pues lo, lo ha sido, levantó, es cierto que hay, hay varios puntos a, a aquí, si bien... Eh, nosotros no nos dio chance de, de, era un actor joven, no nos dio chance tanto de encariñarnos con el personaje o de encariñarnos con el mismo actor, pero no podemos dejar de lado el gran trabajo que él hizo y levantar una película en estos tiempos bien delicados de, 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 de que la gente se, se ofende por cualquier cosa, ¿verdad?, y ser inclusivos, él sacó una muy buena película, ¿verdad?, eh, recordemos que en, en Black Panther no solo hizo su gran aparición también en Boda Civil él había salido y eventualmente en eh, Endgame tuvimos la oportunidad de, de verlo también en Endgame en, en, y también obviamente en Infinity War el personaje que había levantado bastante eh, ahora bien el problema es, es claro ¿verdad? no hay actor que lo pueda suplantar en este momento ¿verdad? todos los actores que la gente conoce y que pueden eh, darse un perfil atlético eh, están ocupados pues ¿verdad? y ocupados incluso hasta por el mismo Marvel ¿verdad? entonces vamos a ir eh, discutiendo también estos temas ¿verdad? Eh, eh, lo, mencionabas otra persona que había muerto Ma Manuel el Loco Valdés para que ustedes sepan Manuel del Loco Valdés, él está haciendo películas desde 1958 en adelante hizo las mil y una noches hizo Caperucita eh, en, en general, luego su carrera como comediante en el cine se disparó eh, sabemos que el, el, si no me equivoco es, eh, sería el menor de los hermanos junto con Don Ramón y también como lo había mencionado con Tintán, viene familia de grandes comediantes y para los que, millennials, que en adelante que no sabían estos detalles, él es el papá de Cristian Castro por si no lo sabían también Así que grandes pérdidas para, iniciar, para terminar la semana, perdón, pero es el ciclo de la vida e independientemente de la pandemia mundial que estamos viviendo, pues eh, ya sabemos que el cine y la vida tiene que continuar.
2: Bueno, y te falta uno también, uno de los creadores de una de las legendarias películas que a pesar de que, bueno, hace poco se lanzó esta película que es Scooby-Doo, pues John Ruby, eh, obviamente junto a su esposa, que ellos fueron los que crearon Scooby-Doo, cuya versión original se estrenó como Scooby-Doo, ¿dónde estás? Eh, o oh, Where Are You Era, ¿verdad que you? decía? ¿dónde where estás? Ambos crearon, además también, les cuento que eh, personajes como, te acordás de, de Dinamita, el perro maravilla, también fue el creador. También y salió obviamente, en la película. Sí, correcto, salió en la película. Y también a el mismísimo Capitán Caverdícola, también
1: fue uno de los creadores. ¿sabes? Que ellos son, él, él, ellos son los creadores más, no son los creadores. dueños. Correcto. Los dueños es el, el, el tristemente emporio Hanna-Barbera, que ya sabemos Correcto. que ahora es propiedad de Car Cartoon Network, que a la vez es propiedad de un conglomerado.
0: ¿Cómo sí, se llama por... el conglomerado? ¿Sisu? <ríe>
1: Warner, es, es, es Warner. Warner, que ahora pertenece a otro conglomerado más grande. Y en ti. Bueno, Así pues, como este programa,
0: bueno. aparte de un conglomerado
2: también. <risa> <risa> Son bromas, pero en parte cierto. Pues ahí están, señores. <risa>
0: eh,
2: ahí están, señores, lo, los que fallecieron esta semana. Oíme, eh, ayer, pues en este caso de ayer, creo que fueron las noticias rapiditas de esta, porque ya lo cual les creo que fue el jueves, no me equivoco, o el jueves que se había dado las noticias. Pero bueno, así arrancamos, señores, eh, con estas noticias bajas, pero vamos a aumentar las noticias porque hay muy buena información de lo que pasa en siempre, el séptimo año. Siempre hora. hay noticias.
0: Les voy, eh, para empezar, ¿qué tal si les doy cómo está la cosa aquí en Estados Unidos rápidamente? Pues básicamente ustedes, el cine está abierto aquí eh, en Estados Unidos, ¿verdad? Hay ya es la, la papada, ¿verdad? Aquí en la Florida, hay. pues les
2: vale. Y aquí ya está abierto
0: ya lo que fue esta en semana en España
2: también, creo que TENET sí. ya se presentó ¿no?
0: Eh, sí, creo que sí, bueno. en varios lugares está ya eh, presentado todo esto, incluso ya hubo taquía, incluso la semana pasada, ¿verdad? el amigo de Sisu, o enemigo de Sisu, Russell eh, Crowe <coughs>
1: Crow? Eh, sí,
0: Rosa Cruz, sí. pero en este
1: a... punto en este punto, si esa es la película con la que abre Cinemar, con esa me voy <risa> <Imagínate>. <risa>
0: Con cuatro millones abrió de dólares eh, esta película la semana pasada, es poco tomando en cuenta pues todas las diferentes restricciones que todavía hay aquí en Estados Unidos, no todos los estados están abiertos para mostrar cine, incluso aquí en la ciudad donde yo estoy, Miami, Florida yo tengo que ir hasta el próximo condado a ir a ver una película ¿verdad? No es como que eh, puedo ir mi, al cine Dolphin? donde voy siempre porque está cerrado. ¿La del,
1: Dolphin? ¿La del Dolphin no están abiertos?
0: No, no, toda esa franquicia de cines está cerrada, sí, Solo está abierta eh, Regal, AMC y, y Cinemar, ¿verdad?
1: Y yo, yo pensé que más bien llegado el viernes, el Cabal agarraba
0: la tanda de tres ahí en el dos, bien, pero por trás no creo. Sí, entonces en general AMC, lo, la franquicia de cines en AMC, solo el 20% está abierto aquí en Estados Unidos. Regal tiene el 37% abierto y Cinemar tiene el 70% abierto, pero Cinemar se concentra más en los estados de en medio, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta que están pasando muchas cosas trágicas también aquí en Estados Unidos, acaban de, de balancear a otra pobre persona, ¿verdad? Eh, los policías, es, esas manifestaciones de eso, están los incendios en California, tener los huracanes aquí en Luisiana Texas, eh, Arkansas, ¿verdad? Están recuperándose esa economía en medio de, 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 de esa tormenta natural y pues todo eso ha afectado a Nueva York, pues sigue sí, clausurado, Los Ángeles por lo mismo, tanto los incendios y los permisos no están habilitados, así que la industria del cine está como que medio cogiendo, ¿verdad? También hay que recordar que esta semana estrenó Bill and Ted parte 3, ¿verdad? Ya está disponible para ver, ¿verdad? A través de video por demanda eh, a partir de ayer mismo, ¿verdad? Ya está disponible y también en algunos cines selectos y no nos podemos olvidar que por fin estrenó Los Nuevos Mutantes, pero sí, le fue mal, le fue mal, mal. Sin muy buenas reseñas y una
2: recaudación pobre, según la misma mira.
0: Hoy en el
2: futuro, ha la William, la clasificación es tan baja, tan baja que la ven como dar fénix. Imagínate. Así. Ni siquiera,
0: pues, la crítica que tenían los mismos críticos, valga la redundancia, esta semana fue que no les proveyeron un screener, ¿verdad? Para aquellos que no saben lo que es un screener. Es básicamente, eh, le hacen llegar a los periodistas un disco, ¿verdad? Que reciben de antetiempo y pueden ver la película en casa o tienen acceso, ya sea yendo la, al cine o como quieran, pero en esta ocasión con los nuevos mutantes no hicieron eso, los periodistas. Sí, ¿Por qué? Según...
1: censura. Sí,
0: sí, porque según sí. vemos, como que no sirve la película según la crítica mayor y el jueves lo que logró recaudar así, respetablemente dicen, ¿verdad? Los medios como Variety fue 750 mil dólares que, bueno, a la final esto va a ser poco y todo el mundo concuerda que parece una película de otra época, pues. Algo sí. de una era olvidada de la era de Fox eh, X-Men, ¿verdad? El residuo que quedó ahí que, bueno, saquémosla, resolvamos porque tenemos que cumplir contratos y bueno, por fin ya podemos decir que salió esta onda y ahora esperar cuando esté bueno, disponible para alquiler.
1: Aquí hay un mensaje bien importante para todos. Para todos los que nos gusta DC, para todos los que nos gusta Marvel, para todos los que nos gusta el cine. Un tráiler vos lo podés acomodar muy bien y hacer que luzca como una gran película.
2: Oh. Mm. Sí, sí. Oh. Pero bueno... Eh, ¿Qué más tenemos ahorita? Eh, por oh, por cierto, mira, enseñaste parte de los estrenos que se venían ahorita, William, y otro de los estrenos que se viene, pero para Amazon Prime, obviamente, ya, ya está llegando este en este final en este mes de septiembre que se viene es The Boys la segunda temporada. Van mm. a dar Buffy la casa vampiro la versión eh, la, la versión que nosotros miramos en los 90, no la película, sino que la van a estar eh, dando también en Amazon Prime, como nueva las series, se va a estrenar Venom, obviamente, ya oficial en, en el caso de, de Amazon Prime, por lo menos para Latinoamérica, no sé si en Estados Unidos va a ser similar, así que para toda la gente que esté pendiente en estas plataformas que vienen estrenos nuevos, y en Honduras, pues van a dar como estreno en Televicentro el auto fantástico, pero la clásica, con Michael Knight. Puchi, chica, yo que me la estaba echando, fíjate, ahora la voy a poder ver. Fíjate que me gusta eso porque están retomando ese tipo de series que en algún momento son las que crecimos. Ahorita he tenido la oportunidad de estar viendo la del 2008, la, la serie nueva que se dio. Fíjate que no es que sea mala. El problema es que no estaba adecuada en ese momento, en, en el tiempo que se dio para, para la gente. Siempre
1: tuvo zapatos grandes que llenar.
2: Vos Correcto, lo sabes. ¿no? No era, sí, no no era fácil, pero, pero la, peli la serie no era mala, pero no funcionó, obviamente, creo que solo fueron una temporada, 18 capítulos, pero, pero no, ¿para qué? La, la serie no es mala, sino que también el trasfondo, porque al final, él era el hijo de Michael Knight, era como una continuación, no fue un reboot, entonces, por ahí va, pero en películas si quieren hacer un reboot del auto fantástico, que es diferente. Ah, hablando de reboots,
0: ¿ustedes eh, oyeron la noticia que van a hacer? Eh, un reboot remake que revolvió a muchos de ustedes en los comentarios de las chicas superpoderosas que básicamente van a tener una nueva versión al estilo Riverdale, ¿verdad? Y pues muchos de
2: ustedes noventeros, pues no les gustó la idea. Bueno, pero eso es mira, lo mismo pasa cuando nos tocan a nosotros los personajes que nosotros crecimos, ¿no?
1: Mira, te lo voy a poner. Una de ellas... Le van a cambiar la la, la raza. O lo sabe. Todos ustedes dos lo saben, ¿verdad?
0: Mira, segundo, yo predigo que es la, la. No me acuerdo cuáles son los nombres. Me acuerdo que mi hermana estaba pequeña y le gustaba esa onda,
2: pero. Bombón bellote, bombón, el la, ¿La, ¿La, la negro. Ajá, la enojada. La enojada. Sí, la, la ah, malía. Bueno, ahí...
1: Ajá. Eh, una de ellas. Eh, eh, cambio de raza. La otra, cambio de orientación sexual, ¿verdad? Sí. La otra, la normal. Esa va, la mí, rubia, esa va que a rubia. Es la, la rubia. que va a tener problemas psicológicos. Pero va a tener problemas psicológicos.
0: ¿verdad? Sí, claro, porque va, esto ya... Va a estar... Ya es eh, eh, para la audiencia actual, pues. Y en esta versión actualizada, los superhéroes titulares son veintiañeras, ¿verdad? Desilusionadas y resisten haber perdido, que se, que se resienten haber perdido su infancia en la lucha contra el crimen, o sea que están como meas uh, traumadas y viene de la escritoria Diablo, Diablo Cody, ¿verdad? Que creo, creo que han visto las películas de ella, creo que escribió Juno, hizo aquella película de, escribió, mejor dicho, la película aquella de Megan Fox, Jennifer's Body. Uh -huh. Así que imagínense, ah, ese es el tono que va a tener, producida siempre por Greg Berlanti, ¿verdad? El genio, entre comillas, dentro de toda esta gama de producciones y de series de CW, ¿verdad? Riverdale y todas las series de superhéroes que han aparecido de DC en la televisión. Así que vayan más o menos, ¿verdad? Por
2: Imaginándose ahí tiene que ir agarrando la línea de lo que va a hacer, no crean que eso. ¿Cómo, Sisu, qué vas a decir?
1: por ahí hubiésemos empezado si era de Diablo Cody el, el detalle ya sabemos cómo Cultura es el estilo de en este caso Sí, obviamente ya ascendió ¿verdad? Eh, su trabajo ya es más conocido yo creo que Juno pese a la controversia fue una, una muy buena película, un buen guión se nota pero eh, obviamente necesitas un personaje como él en Pech y ya sabemos cómo es ella también para poder sacar este proyecto, de ahí salió luego eh, como tres personas conozco que les gustó Jennifer's Body incluyendo eh, Bishop de ahí yo creo que otro más ¿verdad? de ahí <risa> en adelante es, es problema porque los proyectos de Diablo Codic eh, ya se sabe
0: que es súper feminista eh, súper inclusiva y, y, y como se llama, pegó por Juno, pero ha quedado debiendo desde entonces ¿va? sí,
1: pero entonces ya en los proyectos que ya se han mencionado ya sabemos el estilo y obviamente aquí tenés material, porque hay que aceptar que hay material en las chicas superpoderosas, estar en sus 20, etcétera, etcétera, hay material y hay posibilidad. El tema es que se va a adecuar a lo que la gente quiera ver actualmente y no necesariamente a los seguidores que tradicionalmente han tenido las, las chicas superpoderosas, que para nosotros creo que es el último remanente de, los, de, de, de las series animadas que marcaron alguna etapa de nuestra última parte de la juventud, a la par de la Liga de la Justicia, ¿verdad?, eh, pero eh, por, decir, por decirte algo, pues, o sea, nosotros continuábamos viendo chicas superpoderosas, eran súper entretenidas, pese a que ya tenían, eh, como ya sabemos, ya venían con la nueva línea que nos estaba mostrando Cartoon Network hacia dónde estaba apuntando. Ojo, tampoco es que esto va a ser nuevo para las chicas poderosas, superpoderosas. Claro. Los personajes también eran muy ambiguos en
2: ese momento. Mira, Rodolfo, qué tan oscuros pueden ser ciertos personajes que uno de los malvados era el diablo. En tacones. Sí, en tacones, sí, el, el diablo era, 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 era. Es cierto, tenés razón. Va a estar Mojojo. Saludos para, para Chaco. Sí,
0: mojo, jojo. Vamos a aprovechar y leer un par de comentarios también, ya que estamos aquí temprano con ustedes en peliculeando. Eh, ya listo, dijo Claudia Flores, dijo Derek, acaba de morir el creador de Scooby-Doo, uno de los creadores, ¿verdad? Eh, sí, eso lo compartimos al principio, le hicimos un pequeño inmemorando, ¿verdad? Eh, estilo los Óscares, ¿verdad? Con su imagen y bueno, que de, en paz descansen todos estos personajes que eh, hablamos anteriormente. Otoniel dijo, saludos a todos, muy buen programa, Claudia dice, John David Washington o sea, el hijo de Cell, eh, podría ser el próximo Black Panther, esa es mi opinión, él es el, la estrella de Tenant, ¿verdad? Sí, Así sí. que, a ver, es una opción también aparece él en la serie esta de, de La Roca, de Ballers, ahí fue donde yo lo, uh -huh. lo vi por primera vez realmente eh, eso es una, es una,
1: es, Te voy a decir, disculpa es, es una uh -huh. buena opción eh, nada más que tendría el peso de Washington para poder eh, a, a, como entrar en este tema porque todavía su trabajo apenas se entiende eh, obviamente Christopher Nolan ha el, elogiado a este tipo y dice que fue muy bueno trabajar con él y todo y que y que él pues obviamente no sintió que estaba trabajando con un Dalton un Washington sino que un tipo muy moldeable a lo que el director estaba queriendo hacer. Ya sabes que tener a Danzel Washington en pantalla es como que el director trabaje a la par de él para poder sacarle el máximo. Sin embargo, eh, David en este momento está como aprendiendo bastante, le está gustando y está empezando. ¿Puede ser una buena opción? Eh, yo creo que, que sí. Recordemos que eh, lo habíamos mencionado William hace... Tres semanas, él está con Zendaya haciendo aquella película. Encerrada. Esta fue
0: terminada, sí, que fue la que filmaron durante la pandemia con, un, con cómo se llama, con un equipo reducido uh -huh. que se hizo ahorita, se filmó. Uh, yo creo que bueno, como así como pasa el tiempo, creo que hace un mes más o menos, mes y medio, que la concluyeron y así que no les extrañe que este proyecto salga pronto, ¿verdad? Eh, uh -huh. Junto a Zendaya, como bien dijiste. Pero, a ver, ¿verdad? Este actor todavía como que está empezando, pero así como dijiste con Adam Driver, hay que ponerle ojo a este actor, ¿verdad? Porque lo van a empezar a ver en otros proyectos. Ya, ya despegó re realmente, ¿verdad? Una vez que ya lo pusieron en una película como principal, que fue... Eh, eh, ¿Cómo es? Eh, eh, la de Spike Lee. Eh, que era esto? The, the King... The, the, the Blacksman, algo así se llamaba. Que fue Ajá, nominada por Oscar Blacksmen. y todo esto. Bueno, Ahí, por ahí empezó la cosa David dijo oh, eh, disculpa, disculpa
1: William y, y René también se habla que hay tres actores actualmente que hay que ponerles cuidado y ojo, uno es Adam Driver, otro obviamente es este, David Washington y la tercera es que también habíamos hablado de la que va a salir en la película de la viuda negra uh -huh.
0: Florence Pugh
1: Exactamente, que dice que son la siguiente generación de
0: prometedora de, de Hollywood. Sí, mucho mucho ojo con ese dato. Saludos, dijo David, eh, peliculeando, emocionado por una nueva transmisión a pesar de una semana triste por la muerte de varios artistas mundiales. Sí, verdad. Eh, saben, dice cómo se está des desenvolviendo On Hands, creo que así se escribe en la taquilla. Bueno, eso lo mencioné ahorita al principio. Eh, les dije que había hecho cuatro millones la semana pasada a ver. Me imagino que eso o ha subido o ha bajado, pero lo más seguro que ha bajado. Ahí pendiente si, de... ¿Ah?
1: Pero si lo comparas con los nuevos mutantes,
0: pero ¿sí eso... El, está bien? los nuevos mutante solo fue el jueves, el dato que les digo, eh, 750 mil. Habría que ver ¿En cuál es, es? Todo, ah, okay. la, todo el fin de semana, ¿no?
1: Eh, en España reportaron que no le bien. yo tengo mi, ya tengo mi duda de nuevo. Y acuérdense
0: que se viene el otro fin de semana que ya es de feriado, aquí en Estados Unidos se viene Labor Day y estrena Tenen, ya de, de manera formalita ¿verdad? Y también se viene la serie de The Boys, vamos a ver cómo queda eso en la balanza, ¿se queda la gente en casa viendo The Boys o va a salir a ver Tenen, ¿verdad? A ver, yo les compartí, creo yo, en alguna de las múltiples transmisiones que hicimos la semana pasada la, lo que dijo la crítica de esa película, básicamente es como presenciar, dicen, un sermón del monte predicado por un salvador que habla exclusivamente con adivinanzas severas y prolongadas. Cualquier asombro se aplaca con preguntas de seguimiento. O sea, así como estamos todos cuando vimos ese tráiler, ¿qué onda? Verdad? La gente como que no le terminó de ver, parece que va a tener múltiples... Eh, Vistas para poderle entender a lo que, lo que realmente se trata esta película de Tenet. A ver, dijo nuestro amigo Pedro Pablo, Burbuja sería la normal, Bellota sería la lesbiana y Bombón sería de, de, será de otra razón, dijo él. Elvin dijo, buen día, Netflix canceló Altered Carbon, sus comentarios sí. al respecto,
2: gracias. Esa es una serie que honestamente nunca miré. Eh, Ustedes saben algo de eso. No, lo más sí. que, que se canceló en la segunda temporada y que, y perdón, si su, y que le pasó lo mismito que está pasando co, que le pasó a, a, a esta serie de Sabrina, lo mismito de Sabrina, eh, fue lo que le, le está sucediendo, pero igual como vos, tampoco le tiré mucho ojo a esta serie, no me, no me, no me captó.
1: El punto era de que, no, de que ellos miren por la nueva métrica de, ya sabemos, la cantidad de vistas, no, no obtuvo la cantidad de vistas, entonces simplemente lo cortaron sin final, ¿no? simplemente dijeron, hasta aquí llegamos, pandemia o no pandemia, no, hasta aquí llegamos, ¿verdad? Y ojo porque siento que puede ser algo al estilo Billions, que Billions la, la temporada quedó así, pum, cortada, sin final Sorry. ni nada, parece que todo el mundo lo mandaron a la casa, pues, ¿verdad? Y no sabemos qué va a pasar.
0: Uh -huh. Y para ir concluyendo un poco con los comentarios, pues Marvin nos mandó saludos y nuestro amigo Carlos Lanza dijo Wakanda forever, así que ya saben, varios homenajes de seguro para Chadwick Boseman durante este fin de semana.
2: Oime, hablando de reboot, dice que el, el director John Carpenter pues está trabajando en, eh, con la productora de este Blumhouse para volver uh -huh. a hacer un reboot de la, la cosa, oh, the the thing, oh, la clásica cinta de terror de 1982 ya se había hecho uno, ¿verdad, Jesús? Sácame de la duda.
0: Sí, ya se había hecho Pero, bueno, no me gustó
2: textuela, ¿no?
1: Sí, pero no me, no me gustó. La original, sí, vos sentís aquello de que porque ellos están en la Antártida y todo el asunto, vos no sabés qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a suceder, ¿verdad? Es más, eh, todo este eh, tipo de películas como la de Spooning, la que se puso en los trailers, está, orient está pues inspirada en esto desde tiempo. o sea, para variar, pues John Carpenter siempre ha sido alguien que ha llevado pues el, este género del terror, adelante, pues, pese que le hemos visto malas, pero malas películas. Sí, Churros
2: también ha tenido. fantasmas
1: fantasmas de, fantasmas sí. de Marte ¿eh?
0: Sí, sí, han tenido sus clasicones, pero sí, los proyectos más recientes creo yo que no han pegado tanto, pero por lo menos Blumhouse y John Carpenter en esta ecuación tal vez pega más que esa precuela que fue mercadeada como un reboot, pero el twist de esa película, según tengo a entender, que era el, la tripulación original, pues la que encuentran al principio los de la película del ochenta y pico, ¿verdad? Así que a ver cómo resulta ese remake, ¿verdad? Estamos, nos estamos llenando de remakes, ¿verdad? Cada vez más.
2: Es que yo creo que no sé si las ideas se le están acabando a los... Oíme, con esta... Con esta con esta pandemia, Puchica, pensé que se iban a poner a pensar más para hacer películas nuevas, pero realmente eh, están agarrando siempre lo mismo. Es que, mira, yo he llegado a la conclusión, no sé si soy yo o que estoy inventando. Eh, cito yo que, si vos te fijas, todas las películas te presentan música de qué? Música de dónde viene la música que te presentan? Música de los 80. 70s, 80s y 90s. En la película de, de, de que vine de Batman, ¿qué fue lo que te presentó como tema principal? En la canción de Nirvana. Entonces, vos ves eh, los Avengers, películas que en su momento eh, fueron taquilleras, ACDC. Vos ves la película del Joker, una de las películas más importantes. Salen eh, varias, varias, eh, varios artistas de, 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 los, de los 70s. En el caso de películas como. Estoy hablando de taquillas, taquilleras. Entonces. En las películas, obviamente, si vos estás, es, todo esto es género de cómic, de cosas también que vienen de mucho antes, pero en películas nuevas, muchas de ellas también se están aprovechando de este tipo de música. Entonces, cuando vas a un reboot, siento yo que están diciendo que ideas no hay para algo nuevo, no hayan que presentar. Entonces quieren, en algunos momentos, matar con lo que crecimos nosotros, porque recordad, tenemos que entrar a la nueva generación de ahora que les tenga que gustar. Por eso... Disculpa Ajá. René, sabes que vas a ver también,
0: vas a empezar a ver, vas a empezar a ver un cambio de curso con las que no han pegado y se han tirado más con este mensaje eh, político-social, digámosle, ¿verdad? vas a ver que van a tratar de eh, arreglar ese mal paso porque ya, como ya les he contado, aquí ya se está rechazando todo eso, incluso hay fuertes rumores dentro de, de Disney y otras compañías que están buscando a, a ir quitando a esta gente de generación Z, ¿verdad?, de sus, de sus cargos, ¿verdad? O por lo menos no quitarlas, porque se miraría mal, pero no darles tanto poder, porque si algo he aprendido en, esto, en estas semanas es que hay un famoso dicho que se ha estado circulando aquí bastante, que es, se dice, go woke, go broke, o sea, woke es la palabra que han usado para decir despierto, estamos despiertos ahora, todo este movimiento social ha salido de esa palabra, y go broke, o sea, quedas en la quiebra. Si vas con ese movimiento, vas a quedar en la quiebra. Y ya estas compañías lo está, se están dando cuenta. Por eso vamos a ver qué pasa con este proyecto, digamos, de, de las chicas superpoderosas. Si mantiene esa agenda o si ya está ya más a la tendencia actual que estas cosas se van a ir desapareciendo. Ahora, ahora, sí, se van a ir, ir quitando porque no... A la final, las compañías no les está generando ganas.
2: Rodolfo, Rodolfo lo dijo en, en algún momento, todo este es dinero, brother. Aquí es pisto, aquí ya no es si va a pegar o no va a pegar. La serie puede ser mala para uno, pero mientras pega, vaya, no nos veamos tan largo. Vámonos al caso de las películas de Transformer. Por mucho que no nos haya gustado mucho ciertas cosas de esas películas, les fue bien con dinero, por lo menos en sus primeras tres películas. Y eso es lo que les avaló, tener dos películas más. ¿Me entendés? Entonces, yo creo que aquí es lo que venga de plata y si funciona en esto las chicas es súper A mí lo que único que me llama la atención es la, la, la versión que le van a poner, porque tienen que ponerlo un poco más oscura, para, para si la van a hacer tipo River Day, ¿me entendés Algo por el estilo, entonces un poco más oscura. Ahora, como mi hija, mi hija no es la generación directamente de las chicas súper pero sí de la segunda generación que salió, porque ya había un reboot de esa serie animada. Uh -huh. entonces, vamos a ver sí, cómo la van tomando ¿no? ella así como nosotros tomamos la, nuestras series en su momento.
1: Ahora bien, te, volviendo al tema original de, de, de esto con Car John Carpenter y Jason Blum, recuerda que Blumhouse está en la zona segura porque es quien ha estado haciendo dinero ahorita. Todo Ay, proyecto sabe. que tenga que ver con terror o miedo, ellos lo agarran y un remake a ellos no les va ni les viene, ¿verdad? Es más, Ay. se llenan de nombre decir que ya tienen el dinero. Ojo, porque era una una productora que hace que sus inicios eran muy, muy humildes, pues, por decirlo independientona, así, independientona, ¿eh? independientona y decir no, yo ya estoy hablando con John Carpenter, que te está diciendo Blumhouse, este Stephen King, o sea, prepárate que vamos con vos, verdad? Así y ya no, ya en serio, ¿verdad? ya un proyecto entre nosotros o algo así. Ese es el mensaje que yo veo aquí. Si van, van a ir escalando, verdad? Eh, eh, el hecho de que John Carpenter le vaya mal ahorita no pierde, pues al fin y al cabo lo que le van a pagar es por los derechos. Blumhouse sí. va a tener algo, algo más en su, en su catálogo, eh, va a generar algo de dinero, ¿verdad? Si Ojo, no, es...
0: Rodolfo, si pega, es ganancia también. Sí, no. Bueno, acaba de pasar con el Hombre Invisible, ¿verdad? Sí. Ahora se están haciendo al suave cargo del de legado de los Universal Monsters como tal. Se viene el Hombre Lobo, ¿verdad? Porque ese fue un éxito, pegó.
1: Mira, ya, yo, yo, yo admiro la carrera de Jason Bloom actualmente, ¿verdad? Agarró un género que ya estaba listo y servido. Ya no daba a nadie un peso por él, literalmente, ¿Verdad? Simplemente empezó a gustar y empezó a irse alrededor del género, no donde estaba el epicentro como tal, ¿verdad? Sino que, ¿qué, te, ¿qué pasaba? Sacaban una, dos, tres películas la gente, o sea, las productoras de terror. Él hacía más que rellenaran eso alrededor, o sea, más del tema para hablar. Entonces él ayudó a que el género creciera. Así que, muy admirado por eso, le va a ir bien lo que decías de Transformers. Seguía la línea de Spielberg, Spielberg es Jurassic Park, agarra la primera, la segunda, hasta que ya no da dinero, dicen, bueno, ya soltemos esto y vámonos por otro lado, ¿verdad? Porque así de fácil, él, eh, así, así de fácil lo manejan en la parte de dinero. De las chicas superpoderosas, yo espero ver cómo va a ser el diseño de Vianos, porque en el diseño de Vianos es donde se ve el dinero y vos sabés qué tanto le pueden invertir a una producción
0: este es Por una eh, serie, eh, acordate, ¿verdad? Así que vamos a ver cómo producen eso, porque a veces esta serie es con los vianos y maquillas y eso o se mira medio chippy, va, Medio baratito, ¿va? Los efectivos pero, que pueden ellos usar. Así que a ver. Pero
1: bueno. vos sabés que Flash es una serie con un presupuesto muy... Ni es alto ni es bajo, pero uh -huh. han hecho magia colombianos.
0: Sí, han, han hecho magia. tenés, tenés razón, pero también tienes... Menos con caer, el, el ¿no? del
2: tiburón, menos con el tiburón ese, se miraba medio chafa. Pero, 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 sí. pero
1: era el, el más ambicioso de los villanos para.
2: Claro, sí, claro. dando
0: gracias, va dando gracias. Y otra cosa que podemos mencionar de Blue House Boss es que, digamos, como bien dijiste, si pega o no, bueno, a él los vale. Recuerden el caso de la Isla de la Fantasía que salió hace poco ni pena ni gloria, ni pena ni gloria ah, ahí quedó, pero mira tienen ya con Carpenter pues ya vienen amarrados con el desarrollo de las películas nuevas de Halloween, así que también por ahí va el asunto todo esto de eh, The Thing verdad, con eh, John Carpenter y todos estos eh, refritos, verdad, que menciona aquí el, eh, nuestro amigo David, verdad otra vez la cosa, demasiados remakes reboots o refritos, y ya me acabo de acordar de uno que anunciaron ayer el remake de la mansión embrujada de Disney, ¿verdad? Porque no pegó la de Eddie Murphy, ¿verdad? Y pues el ratoncito... No, créame, no digo, no, insiste, pues,
2: insiste, si no pega, hagamos otra hasta que pegue. Corregir curso, como te digo yo. No no la semana pasada mencionamos la del Exorcista, que quieren ser un reboot. O sea, te estoy hablando de películas, bueno, no nos veamos tan largo, porque es una de las películas también esperadas para nuestro, nuestro target. Casa Fantasmas, Top Gun. ¿Por qué? Porque siento yo que todavía confían en que nosotros somos los que vamos a llenar ese, esos lugares. Ya tal vez la nueva generación es porque los vamos a llevar para que mira, para que merezca lo que mirábamos nosotros. Pero le están dando ese enfoque, compartiendo, porque igual en el caso de Top Gun, a pesar que no van a salir los protagonistas principales, eh, los, los demás que aparecen con, con, con Tom Cruise, le van a dar algo más fresco de la actualidad, una continuación. En el caso de Casa Fantasma te están metiendo los hipotes para que le den el toque, para que sea familiar con la presentación de obviamente los, los personajes importantes que eran los los Casa Fantasma.
1: Oíme hablando de de veo ese trailer de, de Enola Holmes y sí le va a ir van a Netflix. Sí, sí, sí le va.
2: El tráiler te pega. El vos ves el tráiler y ya sentís como que pucha, la voy a esperar, bro.
1: Y lo más gracioso es que, como dice como decís Bob William, o sea, al fin y al cabo, en Netflix no es como, como ir al cine y pagar el boleto a ver si vale la pena, es la suscripción. Sí. Y la gente se engancha por la suscripción. Y esta es un buen enganche. O sea, en esta película yo siento que sí se fueron bien. Va para continuación por el, por el presupuesto, no por lo que la hemos visto. Claro, no lo hemos visto. Pero, o sea, ver a Henry Cavill... Le pones a Sam Catelyn a la par, que ya estás hablando también de otro actor que no son dos lempiras o dos dólares. Ya es, son actores ingleses que ya están en lo suyo, pues, ¿verdad? Entonces, créeme que les le auguro que le va a ir muy, muy bien. Y, y, y Millie Bobby Brown se nota que tiene el carisma para, para esta película, a juzgar desde luego por nada más el tráiler que Como hemos visto menos
0: no muestra la misma calidad de las últimas películas que han salido que yo, para serles honesto, no me anima no me animo en verla, Proyecto Poder La vieja Guardia, nada de eso me anima a ver, porque ya vi
1: Proyecto Poder churro <risa> la mitad de la película honestamente es tratar de buscarlas eh, reconocerlas ah, oh, okay. <risa> pero mira, es una película que yo no te puedo decir que tenga sentido o no, porque para que tenga sentido o no, tiene que tener guión, y no tiene la <ríe> película.
0: Ah, vaya, algo muy importante cuando uno se hace una película, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! Pero bueno. O sea, la película mal.
1: dice, no tiene sentido, ¿cómo vas a juzgar eso si ni siquiera tiene por dónde irse la película? O sea, uh -huh. estas dos semanas, la semana anterior me había visto la de David Ayer, la de, la de Tax Collector, Ajá. Y, y, y juzgáramos en este momento cerramos el cine y hacemos cuentas eh, ni ni este Joseph, uh, Jordan Lewis eh, o sea, nos quedan debiendo hombre eran era gente que iba a sacar buenas películas y nos quedan debiendo o sea tomaron, tomaron estas dos películas por una sola razón ¿eh? hay que comer
0: hay que comer, ¿verdad? Porque esto para ellos es un, un día más, pues una, una, una producción más, no tiene nada especial. René, te diste cuenta del relajo que hubo con la creadora de, de she ¿verdad? Hablando de todo esto, del movimiento social, político, que vos sabés que esa serie es bien pro de todo esto, movimiento y a la final la cacharon diciendo algo racista en una de sus transmisiones con eh, los creadores y los demás perso personas que trabajan en la serie y la agarraron eh, siendo pues contradictorio a todo lo que ellos predican en verdad, de todo lo que ellos exponen dando razón a mucha gente de que esta es una tendencia para muchos y no son genuinos y se están aprovechando eh, de sus propias agendas, porque también la misma gente les criticó ah, y todos ustedes, yo miro la serie de ustedes, pero yo estoy viendo que ahí no hay diversidad, todos los creadores son mujeres blancas, no hay sí. diversidad ¿qué onda? Entonces hubo bastante controversia con
2: respecto a eso.
0: Y Yo creo que los,
2: los comentarios que se hacen y toda la cuestión eh, tienen que tener mucho cuidado porque, como vos decís, eh, a ella la cacharon en, este, en ese tema, pues. Este es de la Chirita, ¿va? De la Chirita, sí, de la Chirita sí. nueva, que es bien pro LGTBQ y ya y sí. pro de todo esto social entonces es lo que dice Rodolfo muchas de estas series van a ser bueno es como que nosotros nos pongamos a inventar hagamos una serie ok, tenemos que ver que haya alguien que sea gay alguien que sea negro alguien que sea chino alguien que sea latino y hagamos una película porque eso es lo que está pegando
1: qué les parece esto lo que voy a decir es Patty Jenkins escuela para cineastas y productores de cómo ser inclusivo en este momento sin basar tu película en la inclusividad, simplemente ponerla para que funcione, pero no la hagas la parte central de todo esto.
0: Punto. O sea, Exacto, que el, la, la queja de todos nosotros es, es que nos den una buena película, una buena serie. Si quieren, pues poner personajes, está bien, pero que no lo hagan eh, parte de su agenda, ¿verdad? Que ya a estas alturas, pues ya está sobresaturado y me alegra que, que ya las compañías están viendo, ok. Ponga, pongamos mano fuerte y vamos a ir quitando todas estas agendas políticas es lo que, sociales es, que es, no, lo que,
1: es lo que te digo yo creo que Patty Jenkins hasta el momento es la única que nos ha cumplido con darnos una película que sí mete el aspecto de inclusividad y todo el asunto y te deja la sexualidad entre el medio pero no es parte de la película porque no importa me entendés no importa con que cubras el tema porque ahora sí importa más que antes, puedo, puedo sonar diferente, al final tu trama no tiene que rondar alrededor de ese tema, tiene que ser como tu parte alrededor del tema uh -huh. o sea, yo creo que hasta el momento, y no sé la opinión de ustedes, pero eh, el, los proyectos de Patty Jenkins, incluyendo La Mujer Maravilla, han tenido este, este tono, que no se ha sentido tan fuerte esa parte, y, y
2: sí cumple pues uh -huh. sí. Pero es como, tenés que hacerlo El así. Final. La, la mayor parte de las series que vos veas ahorita tienen que ver con eso y se enfocan directamente a que tu pareja tiene que ser este, eh, homosexual porque eso es lo que tienes que ver. Y lo que mencionan ustedes eh, tiene mucha lógica y por eso ya está cambiando, está queriendo, las mismas productoras quieren hacer ese cambio porque no puede ser que en una película de arranque tenés que decir esos dos son gay. Esos dos son esto, esos dos son los otros. No puedes entrar con eso si el tema principal no es ese. Se supone, ¿no? igual que en la película.
1: Eh, no sé si ustedes durante la semana, eh, estas semanas han visto que Netflix ha recomendado bastante una película de, de Julia Roberts eh, y de Owen Wilson. No sé si ustedes la han... Del niño.
0: Sí, nosotros la tenemos aquí en la casa, pero yo, para ser deshonesto, nunca la
2: he visto. Yo la miré, muy buena película. Mira. Wonder woman.
1: Es una película, y disculpen que es una muy buena película, yo creo que todos no la queríamos ver así porque la miramos, y estaba a ser bien triste esta película, uh -huh. pero al contrario, es una película bien alegre y, y, y bien
2: interesante. Hora, sí. valores, brother, para todos los que se quieren suicidar.
1: Entonces, venís y agarras un tema importante. El niño obviamente tiene una deformidad, etcétera, etcétera. Agarras a la hermana y la pones en una relación interracial. Esto no es por inclusividad. Esto te ayuda para entender que la familia tiene que optar a otros valores más amplios. No enfocarte en que tenés que ser una de tu misma raza o algo así. Punto. ¿Vos la viste, René? ¿Verdad que eso sí. ese fue el punto? ¿Ese fue el tema? Sí. Y no, no se salió del cuadro. No. verdad Simplemente te lo mostraron como este es el mensaje. Es simple y sencillamente porque es una familia que se ha abierto mucho y que lo más importante son los valores y los sentimientos e ir aprendiendo de ellos. Y te uh -huh. cumple con todos esos detallitos así bien extraños que a la gente Creo le gusta. Que,
2: algo muy interesante de esa película eh, es cómo, cómo ves... Eh, dos hijos, uno que es el que llama la atención, uno que es el que tenés que darle todo el cuidado, uno que es el que tienes que proteger y está la otra que tendría que ser igual, los hijos son igual, eh, tenés que medirlos igual, pero la otra siente... Que no es que no la quieran, pero siente que, que algunas veces ella necesita de ellos, pero también siente que el hermano también ocupa de ellos. Y también vos vas viendo ese tipo de cosas. Entonces, creo que te toca en los mensajes que te va dejando esa película. Y tenés razón. Cuando vos ves esa película al principio ves la portada, lo que pensás vos es que es puchica, una película para que eh, te, te, te sintas mal, que llores, nada que ver, como dice Rodolfo, una película que está bien estructurada, o sea, bien dirigida como desde para... Las esperanzas de nuevo en la humanidad. Correcto, porque ahí es donde te das cuenta. Si sos amargado en tu vida, te das cuenta que hay peores cosas en la vida y la gente se sonríe por eso y puede seguir viviendo. Y para Owen Wilson este, esos papeles que los agarra,
1: cuando no es ordinario, desde luego, uh -huh. pero que eso, le quedan como anillo al dedo, lo saca, pero, pero, pero normal, le salen naturales. Sí, porque él
2: hace comedia y pero una comedia más seria, entonces pero vos decís, ah, pero este es el papel de él
1: Sí y Julia Roberts obviamente necesitas una, o, o, o sea
2: ahí o era Julia Roberts o era Sandra Bullock, una hay de esas hay dos también Rodolfo, hay, bueno ¿sí? de los tres hasta el mismo niño hay uh. química entonces hay dos, no William tenés que verla William no, eh, no, mira, no, no. nosotros la tenemos en la colección verdad, mi, mi familia
0: la compró desde un inicio porque aquí en la casa, bueno, son fans de Julia Roberts y me han dicho cosas buenas, yo no es que no la quise ver, simplemente fue una de esas que se me escapó y no, nunca la vi y... Que, ajá,
1: no, continúo, continúo
0: no, que si oyeron ustedes de la, del tal nuevo proyecto de Nicolas Cage, donde Nicolas Cage va a interpretar a Nicolas Cage con Pedro Pascal se dieron cuenta de esa noticia
1: tratando de buscar Nicolas Cage, tratando de buscar trabajo, o sea, de Nicolas Cage no, interpretando a Nicolas Cage buscando trabajo
0: Sí, buscando trabajo. Sí, estamos hablando en déjalo, serio.
1: Déjalo, déjalo. En el peor de los casos nos reímos.
0: Sí, sí, o sea, básicamente está haciendo déjalo. el papel del mismo como actor que necesita dinero y debe de aceptar una oferta de un millón de dólares para asistir al cumpleaños de un super fan. Pedro Pascal se supone que va a ser cuando las cosas toman un giro tremendamente peligroso. Kate se ve obligado a estar a la altura de su propia leyenda canalizando a sus personajes en pantalla más icónicos y queridos para salvarse a sí mismo y a sus seres queridos. Así que, ¿qué les parece este proyecto? ¿Verdad? Que está medio
2: wow. Fíjate que incluso... Pero fíjate eh, que puede pegar.
0: Puede pegar, fíjate señora, pegar,
1: Es bien gracioso porque dicen que ya les están escogiendo hasta las líneas a Pedro Pascal que es el fan y que, que supuestamente, ¿verdad? Y que él dice Pedro, que, que Pedro Pascal quiere decirle a Nicolas Cage que lo quería porque él sueña ser un gran actor, salir en una película de Star Wars, salir en una película de la Mujer Maravilla. <risa> <risa>
0: <risa> 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 Esa sería la, la, la ironía, ¿no? Sí. Exactamente,
1: va a ser bien, bien raro. Y, ah, y le dice, ¿verdad? En una de esas, parece que... Es, yo no sé si es disparate o qué. Es más, yo creo que más que todo de estas películas que quisiera hacer quisiera hacer una película con Ben Affleck <risa>
0: <risa> y, con, y con Oscar Isaac no y con Oscar
1: Isaac de, de, de pasada y que
0: salga para
2: un servicio de streaming
1: y que salga para un servicio de streaming exactamente y
2: pero bueno, bueno, siguiendo con noticias, viste que ya Hugh Reed dice que ya Matrix 4 ya está por volver al rodaje, ya con esto ya como que se están normalizando más las aguas para poder volver eh, al rodaje. Eh, pues el actor se encuentra en Alemania en ese momento para eh, todo lo que tiene que ver con la filmación.
1: Oye, yo no sé si es cierto, un tuit que leí que le preguntaron a Keanu Reeves, de que si él no le había extrañado, de que Lauren Fishburne no salía en la película, ¿verdad? Y dice, no, pues que yo filmo en pantalla azul, yo no sé quién está ahí. <risa>
2: ¿Qué pasó? <vaso> que... <risa> de una
1: manera sí. más diplomática de zafarse de, sí. de la situación. Pues sí, sí me va me a ver puede...
0: cómo le va con esta, con esta nueva película de Bill and Ted y advertencia para... Yo no la he visto, pero... Eh, no sabía que la gente, pues, hablando de este mismo tema de lo social y todo esto, mucha gente creía que las hijas, pues, básicamente robaban la película y básicamente hacían el Billy Ted eh, mujeres, ¿verdad? Porque por, porque así, así es la cosa ahora. Pero no, tranquilos, he oído que eso no, nada que ver, nada que ver. No se asusten, ¿verdad? la película, dicen que, he oído cosas buenas de la película, pero que no se asusten que esa no es la agenda de la película, Bill y Ted siguen siendo Bill y Ted ¿verdad? no fueron eh, transformados debido a, al, al tiempo en el cual vivimos ¿verdad? así
2: que solo, a ver, me, por, solo cuando van a prisión <risa> mira a ver, eh, por cierto se menciona que la película Tenet, que se es ha estrenado en, en España, ya se estrenó, eh, vos decís que en Estados Unidos se estrena ya en estos días, en este, pero que este, sí. Sí, mira, tras tener éxito, eh, obviamente, mesurado, en Corea del Sur, en su fin de semana de estreno, ahora Tenet, eh, la película, obviamente, de Christopher Nolan, podría dejar las carteleras del país debido a que hay, escuchen bien, a que hay un rebrote del covid y así como mencionamos, ahí en Estados Unidos que andan de, de, del timbo al tambo, ojo, brother, igual en nuestro país que ya se están abriendo muchos lugares, esperamos a ver los cines, espero que nos cuidemos. Igual lo está haciendo en España, que se están haciendo, se están volviendo a salir. Piensa que esto está pasando. Y obviamente mientras no tengamos la vacuna, brother, esto no ha terminado.
0: Sí, el que va al cine ahorita aquí en Estados Unidos realmente es por, por buen, por decirlo en buen hondureño, religioso. ¿no? Porque... Sí.
2: La verdad, ah, ¿para qué favor, humor. William, William aquí estamos en, en el pleno toque. O sea, estamos así, mira, en el rollo de que, de que aquí salías, te contaminabas y de repente abrieron las comidas rápidas. Hoy me habían unas filas pérradas, como que a la gente no le gusta cocinar. Y habían, entonces vos decís, aquí abrís algo, brother te vas, vos vas es como Cuando momento. te quitan algo y lo extrañas
0: y así como que... Sí. Con una comodidad. Y te lo juro. Y con que
2: hemos hablado, no hace falta el cine. Sí. Pero, a ver, pero ahorita está tu salud primero. Sí. A aparte que, sí. bueno, a a en YouTube pueden
0: buscar a varios youtubers pues eh, exponiéndose con tal de producir contenido y enseñarles cómo es ir al cine eh, hoy, esta semana. Eh. Ir al cine. Vos querés ir al cine, pero... No, uf,
1: no. Ahí, no bueno, sé. De lo, es que vamos al punto. Es lo que quiero, no es lo que puedo. ¿eh? Sí. O sea, de querer quiero. O sea, de querer quiero, pues. ¿Verdad? Y lo que pasa es que, si, que por mucho que apague la luz, vos, no 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 siento el cine, vos.
0: No funciona igual. No, no funciona, no funciona igual. igual. Sí, yo sé. No, la experiencia no es igual, pero... Tampoco va a ser la misma experiencia, ¿verdad? Porque lo vas a ver con 12 gatos más ahí y tal vez no la mejor película, porque lo que hemos escuchado de lo que ya se ha ido estrenando, no ha ido yo nada espectacular, como que quien dice, no, Mira. esto, wow, es la mejor película del 2020, ¿no? No, no, no. no. Antes. no. Todo el mundo. Eh, Tenet, eh, es, es bien confusa pero es bien bonita la película ¿no? o sea, no he escuchado algo que de verdad diga, anda ponete porque esta vaina no te la puedes perder yo no he sentido eso en absoluto yo puedo esperar, eso es lo que yo hasta la Wonder yo, Baby esperaría. hasta Wonder Baby, lo siento baby pero vamos a esperar
1: mira, yo te voy a decir yo, yo siguiendo estas noticias hay un yo creo que la palabra sí es, es correcta, es Influencer que yo conozco eh, de, de Star Wars, no, no es joven, no, no es de ese tipo de influencer joven, verdad sino que ya es de nuestra generación, que su, siempre su proyecto es Star Wars, eh, Arnie Carvalho, y su proyecto secundario siempre es Marvel, entonces obviamente fue a ver la película de los nuevos mutantes, y él así, te, así lo pone, o sea, habíamos en el cine 10 personas, 5 eh, o 7 usando máscaras, eh, otros dos sin máscara, y los tres primeros de la fila, esperando contestarte de que vos le preguntara que por qué no usaban máscara, así como de esos que andan buscando más bien pleito
0: ¿verdad? Que, aunque que no no si vas a comer ahí en el cine porque aparte de la experiencia, aparte del vive como decimos, vas a tener que quitarte la máscara y comer, pero vas a estar así o sea no le veo yo el, la gracia pues, no es la full experiencia normal, es algo sí. siempre restringido y la verdad que este está jugando tu salud ¿verdad? así que
1: Bueno, pero, pero las películas están buscando su manera de llegar y, y, y bueno, Disney continúa con el proyecto así como dice de Mulan, lo vamos a sacar, ¿va, vas a pagarme los 33 dólares o no la vas a ver. Si me, si me las pagaste, te fregaste porque estás dispuesto a pagar lo que sea por mostrártelo en la casa, así que prepárate que te viene la Ay, vida negra.
0: Tienes razón que eso también transcurre este próximo semana, o sea que vas a tener Tenant contra Mulan contra The Boys Season 2, season ¿verdad? Así como esta semana tenés a Bill and Ted contra los nuevos mutantes, y no, no recuerdo ahorita qué fue lo otro nuevo que salió, ah, lo de Cobra Kai, ¿verdad? tenés esas cosas así competiendo, pero vamos a ver qué va agarrando más tendencia durante, durante la semana. Y si pega
1: eso de Mulan, ¿verdad?, Uh -huh. Le, eh, Universal les va a decir, ¿verdad, hijos de su madre? Que yo tenía la razón y ustedes me echaron la vaca de que no era así el asunto. Ahora uh -huh. la pelea va a ser las distribuidoras, más que los estudios, las distribuidoras contra los cines, las salas de cine. Esa es la siguiente uh -huh. batalla. Sí, si eso pega.
0: Eh, lo otro que iba, ya que mencionaste Mulan, lo otro que pasó con Mulan es que en otros países, exceptuando Estados Unidos, eh, está a cinco dólares menos el eh, poderla ver, y mucha, la gente se revuelve por todo, entonces la gente se revolvió en las redes sociales y todo eso de que están cobrando menos en otros países entonces bueno, ¿qué, qué querés que, le, que les diga? ¿verdad? aquí es donde más, punto, aquí la audiencia que, más fuerte, ¿verdad? no sé Estados Unidos tiene que darse,
1: darse cuenta que el costo del cine en otros países no es el mismo que ustedes pagan. Pues era una información pública, ya lo sabían, pero no lo querían creer. Yo Entonces y a se, y a está, que lo ¿Sí? se está aplicando justicia divina. Nosotros tenemos que pagar menos porque en el cine hemos pagado menos. Disculpa, pero así es.
0: Sí, sí aquí, aquí, como ya les he dicho muchas, muchas veces, aquí te dan en la nuca 50 dólares, ¿verdad? Con, ir al cine con una y eso es lo que gastabas mínimo. Entonces, yo no sé por qué. Tanto, pero si la vas a ver y la querés ver de verdad, vas a pagar. Déjate cosas y no, no pagues y no,
1: no la mires. Así bueno, es. Así. Ponele, ponele lo siguiente. Viene la viuda negra y me costaría a mí 25 dólares. Me preguntás si legalmente los pago o no los pago. Claro que sí. Tome en cuenta cuántos íbamos a ir. Digamos, los dos, vamos, digamos, los dos niños, Carla y yo, a ver la viuda negra, más los palomitas, más los refrescos, hacer tus números. Uh
2: -huh. Ojo, y aquí, aquí sentimos caro porque aquí te lo digo, cuando nos toca a nosotros en el, en el caso de Peliculeando que regalamos boletos para premieres o algo así uh. algunas veces molesta cuando la gente no, no, no le para bola y, y, o no llega por boletos, que lo ganaron pero la otra es el gasto ponerle la entrada al cine porque normalmente es una entrada que para nosotros es caro, ojo, para, para en el caso de ustedes es barato porque vos sabes el costo de allá, ponele que aquí te cuesta cuatro, eh, te cuesta el VIP te cuesta 200 pesos Ajá, y ganas un pase doble, son 400 lempiras. Si vas que pase doble, ponele ajá, lo, le, el combo de refrescos. Aquí te está saliendo por lo menos unos 800 lempiras, un combo más o menos para dos personas y la entrada al cine para que vayas con alguien.
0: O, 8 o sea, dólares,
2: ya... que para nosotros es
0: bajo, ¿verdad? No, correcto, Pero por eso cuando.
1: Serían el doble, son 16 dólares, más el parqueo.
0: Ah, hay ajá. que pagar no el parqueo, ¿verdad?
1: Pero igual
2: es no 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 mejor decir Sí, pero saber dónde, ¿sabes ¿sabes dónde vas, William, ¿sabes dónde vas a sentir vos esa diferencia Ajá, que te, cuando sí. en el caso tuyo vos lo es diferente, vos, vos venís a Honduras, te vos sentís como que la voy a ver aquí, pues, pues la voy a ver todas todas las semanas. Correcto, pues. toda la semana, pero si vos pues, si yo me ¿Qué voy para Estados Unidos ¿Ah? ¿Qué ¿Eh? pasa, sí?
1: William cuando vio aquí en Honduras Guardianes de la Glasga, ¡Oh, puta, si sí, esta mierda aquí. <ríe> no <ríe> es cierto, güey. <ríe>
2: bueno.
0: Es cierto, Pero, es porque yo, yo, solo, yo, solo estaba, yo solo esperaba poderla ver allá, porque yo sabía que todavía me tocaba esperar creo que una semana más para poderla ver aquí, porque allá la vieron antes, todas las de Marvel últimamente las han estado viendo ustedes antes, vale. entonces yo la quería ver va, antes de irme, porque ya justo en esos días me tocaba regresar.
1: Y lo, no, y lo reciben no. en Cinemar. Señor de la Vega, pase por acá. ¡Ah, ¡Oh, sí, esto aquí es!
0: <risa> Me malacostumbraron, fíjate, nuestros amigos de Cinemar, porque ya ahora nosotros al cine que, nos, que vamos o íbamos, porque está clausurado o está cerrado, eh, ya nos daban todo ese servicio, ¿verdad? Butaca eh, privada y toda la onda, bien fifi la cosa, va. Ahora ya no queremos ir a los, no los cines normales. ¿verdad? Y eso que tenemos boletos gratis que le daban a mi hermana. ¿verdad? Pero ya, ya nos gustó, nos pusimos tu foso, ¿verdad? Con todo eso. Y es que se la, la onda.
2: Espérame,
0: deja, dijo aquí Israel, eh, buen día, con la muerte de Chadwick Bosman, uno se da cuenta del impacto que tenía su papel en la comunidad afroamericana. He visto videos de niños muy conmovidos, era su héroe. En este aspecto nuestra generación no, no vivió esto porque nosotros, eh, nuestros héroes perdón, eran solo el cómic y no tenían un actor representándolo.
2: Recordate que esta de Black Panther fue un éxito sí. en todo nivel, ¿verdad? Estuvo, él le ganó en su momento, estaba en los primeros lugares eh, y fue una las, es una de las películas más, más vistas en el mundo de ¿no? todos los tiempos. Y
0: lo interesante fue que no te empujaban la ideología del de Black Lives Matter, todo esto, no, nosotros lo aceptamos, queríamos ver algo diferente y lo aceptamos tal y como era, sin meternos eso a la fuerza, y mirar el éxito que fue, y como bien dice Israel ahí, un ejemplo para todas esas personas que no tenían su propia representación en el cine, ¿verdad?, en cuanto a superhéroes, ¿verdad?, porque en el cine, ¿qué otra referencia tenían ellos de superhéroes?, aquella película de Shaquille O'Neal, ¿el tío no, no, pero esa no fue... Exacto, el... no, no tenían el... tenía, el... no no, tenía tenía
2: su... Su digno representante, pues, y eso lo representaba el personaje de Black Panther. William, no me acuerdo qué, 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 qué partido de básquetbol, no sé si fue alguien de los Lakers, no me acuerdo quién fue, que él fue a ver un partido uh -huh. y un jugador, porque él andaba viendo el partido ahí, se fue como a saludarlo y se puso una máscara de, de Black y le hizo el, el Wakanda Forever, para que te fijes la influencia, este fue influencia realmente de su comunidad. Bueno, y no un jugador hondureño que hacía
0: lo mismo uno de los del, del, de Houston de Dynamo
2: ¿no? correcto creo que fue eh, bueno creo que fue Bonique, este...
0: oh, uno de esos no
2: no, no fue Boniek fue okay, el otro no, aquel no. Que, que le hablaba a esa chava que estaba ocupada que nada Kyoto este, ah, ah, uno sí. de los que jugaba para el Houston Dynamo sí, fue Kyoto creo que se puso una máscara pero igual a lo que vamos eh, sí, sí, sí sintieron que su comunidad estaba bien representada no solo por el buen papel que se hizo sino que vos te fijaste hasta la taquilla el apoyo que es, se le hizo
1: oiga, es que la, la taquilla si ustedes querían el dato es la treceava película más taquiera de todos los tiempos o sea, y estuvo entre las trece... en su momento sí, en su momento cuando salió pero de todos los tiempos Ajá. ya quedó como él el... y óigame, disculpen pero estar entre las veinte estamos hablando que ya, verdad Uh -huh. o sea, ya estás hablando de ligas mayores.
0: Uh -huh. Ah, sí, eso sí, es claro. buen, buen buen punto, verdad, con todo esto, verdad, que hemos perdido varias personas. Me dio cosita hoy que miré una foto de Charlie Bosman con Kobe Bryant y dije, yo, pucha, ah, ¿y me no hubiera imaginado esos dos, verdad, que ya no. Ah, había... fue Albert Ellis. Dijo <risa> Carlos Carrasco, verdad, por eso mismo me acordé. Fue Kobe Bryant y Albert Ellis, ¿verdad? No, 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 no William, William, hacerlo, Albert, como
2: le... Alboy. no Ally, ¿Ah? voy a ser el ingeniero, Albert, Ellis Albert, Ellis Albert, Ellis Aquí <risa> es ya
0: tengo, 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 años de no escuchar al ingeniero. Bueno, vamos a sintonizar mañana a ver si está todo
2: el día de, todavía pasa la maratón de, de, de. ¿Quieres conmigo? Sí, oh, contar que no le de, de otras cosas, pero cinco Deportivo todavía se mantiene. Oye, les tengo una bueno. noticia. No sé si ustedes ya sabían pero esto, me, la, me la desayuné eh, muy tempranito, pues a pesar de que este pasado fin de semana el, donde estuvimos nosotros, cuando miramos el, el, el corte de Zack Snyder, pues durante el, el, el DC FanDom, ayer ustedes estuvieron hablando de esto en la, en la página de Pichingueros, pero... millones
1: de personas!
2: ah wow. perdón ¡Más nosotros! sí Que reunió a fanáticos de todo el mundo, más nosotros, está bien, ahí. Les cuento que ya se escucha que parece haber fecha revelada para el estreno del snyder Cop, y puede ser el 5 de septiembre del 2021.
1: Con que nosotros 20. lleguemos a diciembre. ¿no?
2: Sí, mira, que pasemos diciembre con, ahí sí, bueno. con familia, ya, ya tenemos la oportunidad, de tal vez lo veamos. Pues ahí está, está revelado, así que posiblemente ya, para, apúntenlo, apúntenlo por cualquier cosa. 5 de septiembre del 2021 eh, sería o la, sea, el... Para
0: el próximo Labor Day del próximo año para oh, nosotros aquí en Estados Unidos, para ese feriado, ¿verdad? Cae,
2: es,
0: caería es, esa... Snyder Cut es que tenés, Ajá, tenés lo, que lo darle chance
1: de, de que... De, per, disculpa, es que tenés Ajá. que darle chance de que DC busque franquiciarios para poder... Eh, sacar su mercancía, ya que DC Direct está cerrado, ¿verdad? Mateo ya le habían dado los santos óleos entonces no hay franquiciario que te haga la mercancía de una película, de un proyecto de ese tamaño, entonces tienes que darle chance también a la mercadotecnia para que funcione, yo te apuesto sí. que la tiene lista antes, pero
0: Sí, la Así verdad eh, estoy, no estoy convencido ni contento con lo que ha sacado McFarlane, ni Spin Masters, que son los dueños de la licencia ahorita en cuanto a eso no, no, no sé. Me gustaba más lo que producía Mattel y... Va
2: a depender de cómo le vaya en sus ventas, porque si le va bien en sus ventas, eh, de ahí sí a tejo.
0: Sí, o sea que, bueno, pero igual, yo no, no, no estoy coleccionando eso exactamente. Y hablando de DC, recuerden que el 12 de septiembre regresa el DC Fandom, pero con la otra parte, ¿verdad? Esa no la vamos a estar cubriendo, eso ya depende de cada uno de ustedes que vaya... Como ya saben el trámite, armen su horario y sí van a estar varios paneles que no, no estuvieron en la, en la edición anterior, pero van a haber diferentes, ¿verdad? Recapitulaciones quizás, eh, lo de Latinoamérica va a estar ahí, el legado de Batman, la legión de superhéroes, Lucifer, en fin, la serie de, Penny, de Pennyworth, ¿verdad? De Alfred, el panel de Deathstroke. Todavía hay el de los Three Jokers. Todavía hay un par de cositas ahí que pueden eh, disfrutar el próximo 12 de septiembre y a ver qué tal eh, les va con eso. Una noticia que nos escapó a nosotros durante esa transmisión que yo hablaba ayer con los amigos de DC. Era, este, ¿cómo se llama? La película de Static Shock, ¿verdad? Que esa se nos escapó en las transmisiones. Mm. Así que la, aquellos que recuerdan la serie animada de finales de los 90, principios de los 2000, ¿verdad? Van a, están desarrollando una película live action con este personaje afrodescendiente de Static
2: Shock. Así, Así es. Hoy por cierto entrando a, a toda esta esta generación de que nos está encantando lo que ha hecho la Wonder Baby y te hago la pregunta, William. Mira, mira a William, ver. te lo tiro hacia el pecho, al pecho te lo tiro. Ajá. ¿Salió la la consola de las tortugas porque te gustan las tortugas? ¿Te la compraste, brother? Sí. ¿Verdad? Sí. Si, salen, si salen tenis en versión pinta de, 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 de Air Jordan, de Tortugas yo sé que te los comprarías, pero te comprarías la Playstation la, o la Xbox One presenta, que está presentando inspirada en Wonder Baby de, ah, no, de, de que él te conteste Ajá. no
1: son para jugar son simplemente son ediciones especiales, las tres que las van a dar para diferentes organizaciones, para caridad solo son obras de arte pues, no es ah, que yeah. las van a vender no o sea, solo es una de cada una la que van a hacer
0: aunque, aunque harían un montón no, 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 no es lo mío, te voy a ser sincero, yo aparte de eso soy fiel a una marca, Nike, soy Nike pues Sony en este caso, Playstation no, de ahí no Apple, de ahí no salgo pues. no tengo rollo no pues.
2: experimentas en otro lado, en otro lado.
0: Sí, yo, yo me quedo con, me, me gusta una marca soy fiel pues y y digan lo que me diga ah, que Apple, que Samsung, ah, usted vale, todo lo que tengo es Apple, ¿qué crees que haga? está todo sincronizado, no voy a cambiar de un momento a otro, ¿verdad? Es, no sé, cosa, cosa, vamos a ver qué dice aquí la gente. ¿Habrá una tercera entrega de las Tortugas Ninja de Michael Bay? Pues, no, más bien se viene dos reboots, se viene uno live action y se viene uno animado con Seth Rogen, ¿verdad? Y el amigo de él, Even Goldberg como productores ejecutivos, así que no, lo de, lo de Michael Bay quedó clausurado ya hace años. Si, si hubieran hecho una tercera parte, eh, lo hubieran sacado casi inmediato después de la segunda, pero la segunda no pegó, pero Tortugas Ninja va, vamos a tener para rato, nunca pasan de moda y cada vez siguen evolucionando y como ven ahí a mis espaldas siguen trayendo nuevos productos para los nostálgicos y para todos aquellos que nos gustan las tortugas, pues
2: siempre hay algo
0: ahí que podemos disfrutar, así que los Luis, Van a no, hay cosas nuevas. Es,
2: complica, es complicado para nuestras generaciones cuando quedan este tipo de, de, este tipo de, de figuras que nos tratan de tocar esa, esa, esa parte nostálgica, ¿no? Y yo, como siempre lo he dicho, creo que este año es, ha sido muy nostálgico. Este año ha sido muy nostálgico y creo que vamos a seguir con eso. Y no solo en Tortugas, estamos habiendo películas que están haciendo muchas cosas nostálgicas. Y obviamente en los juguetes no digamos, van diferentes. Mira que él jugando. Lo sí, que casi todo, lo, todo, está, todo,
0: todo está volviendo pareciera mentira, pero la, la gente que busca todas estas cosas somos nosotros mismos, ¿verdad? Los que estamos nostálgicos y... Ya no es nada extraño encontrarse con otro, otra persona de la misma edad de uno buscando lo mismo, ¿verdad? Porque ya ya esto es normal, ¿verdad? Todos somos amantes de, de todo eso que nos, nos encantaba en los ochentas y los 90. Uy, Bueno, ¿qué más, yo pensé ¿qué más que tenemos?
1: Pensé que ibas a decir todos somos hunters.
2: Oíme, <risa> ya, oíme por cierto, viste lo, lo que se está mencionando, con la referencia que en el tráiler de Zack Snyder se dio que se miraba cuando está destruido lo que es el salón de la justicia, se miró el naipe del Joker mm. ¿Y el, eso es, pegado, ha estado lo, perdón
1: lo tiene pegado el naipe del, del, del,
2: del Joker sale, lo tiene volando, sal, sale volando en la destrucción y se mira que va volando y ese es el mismo naipe que sale en la Batman v Superman que tiene eh, eh, Ben Affleck como Batman en ese momento
0: Mira, la, los fans ¿Qué? de DC tienen unos ojos de águila porque también en el tráiler de The Batman encontraron, eh, descifraron el acertijo del acertijo. ¿eh? Y en el detrás de escena... del Y el... eso que no es el guión completo. ¿eh? Sí, eh, y, el, y el detrás de escena del Escuadrón Suicida la gente encontró el posible villano o villanos de esa, de esa película que ahí lo van a ver en nuestro muro que podrían ser pues el villano de Starro, ¿verdad? Aquella como estrella del mar que se parece se les pega a la gente y, y, y pues
2: es como una es, peste. Eso ¿no? salió en un capítulo en, en, en Superman, ¿verdad? Que, que, que era uno de los... De los, sí, de los, de los de las ¿Cómo se le llaman? De las mascotas que tenía Superman en la... En la, en la, la fortaleza, es, de es, fortaleza de las fortalezas. Uh -huh.
0: Entonces, la, la, gente gente le la, mente. la gente ha encontrado ¿Es? todos esos detallitos esta semana.
1: Es, y recordemos que ese guasón es el de Yared Leto, o sea, no nos perdamos, ¿verdad? Sí, sí. El guasón al que se refiere la liga de la justicia, o sea, ahí no hay que perderse. Eh, bueno, y el detalle más importante de la semana es, eh, desde luego, después del tráiler de Batman, que hay que verlo varias veces, porque sí, ahí está claro, hay un mensaje oculto y una teoría bastante interesante. Dos son las que he recopilado en este momento que creo que vale la pena discutir así por encima. La primera es, coincidiría este con el universo del Guasón de Top Phillips, porque aparentemente por la edad sí podría ser, ¿verdad? Esa es la teoría número uno, que estén ubicados en el mismo momento, aquel era en los ochentas, aquí tienes un Batman más joven en los noventas, coinciden muchos detalles, exceptuando Alfred. De ahí todo coincide, ¿verdad? La otra no, teoría... Estamos, es, estamos hablando
0: del de Battinson, de... 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 ¿verdad?
1: Exactamente. No se supone
0: que toma lugar en tiempos modernos, ahorita, en el presente.
1: Sí, pero la del Guasón tomaba en finales de los 70, principios de los 80.
0: Ah, pero igual le estás diciendo que estarían dentro del mismo, la, la, la misma sí. línea. Entonces, ok.
1: Y, y que los que tenés disfrazados son seguidores del, del Guasón. Uh -huh. ¿Verdad? Esa es una línea que se está explorando. La segunda es... Que este Batman no es Bruce Wayne ojo que este Batman tiene que ser uno de los Robins porque ahí le está diciendo el acertijo que quién es Batman quién realmente es Batman ahí lo deja como entredicho ¿verdad? y además siempre hemos dudado de, eh, de, de obviamente de, de Robert Pattinson como, como Bruce Wayne entonces que supuestamente él se está haciendo pasar por Bruce Wayne y que alguien lo ha descubierto, y ese alguien que lo descubrió
2: fue el acertijo, y esas son la, la cantidad de pistas. Mira, te imaginas, mira Rodolfo, ahorita se me viene a la mente una parte, algo orgásmico que te diga, bro, te presentan esta película lo que acabas de mencionar vos, y que al final salga que ese puede ser un Nightwing, una, una onda así, que le quedaría mejor que como Batman, y sí. que lo puedan relacionar en un futuro con el Batman de Ben Affleck, te sí. imaginas. Hay,
1: hay, hay mucho que componer ahí, pero eh, aparentemente es una de las teorías por cómo el eh, Si te fijas cuando entran al funeral de alguien, aquel carro y que sale un tipo que ese mensaje va para Batman, dice es para Batman. ¿Cómo sabía que la persona que es Batman estaba ahí? ¿verdad? Uh -huh. o sea, es, son cosas que te empiezan a enseñar, obviamente que te están metiendo al tráiler y analizarlo, porque esa es
2: parte de la o, diversión de la película ahora, correcto. es analizarlo. Sí, ojo, y recuerden que una cosa, sí, por mucho que analicen esto, esto este este tráiler, suele es el 25% que se ha grabado, y este 25% puede ser eso, o sea que no hay nada más, pero sí, a propósito, y, de, tienen que buscarla están volviendo a filmar ya a
0: principios de, de este nuevo mes de septiembre, ¿verdad? Ya ahí en el muro compartimos imágenes de, de los autos que están trayendo de vuelta, los batimóviles que están trayendo de vuelta al set o a la locación donde están filmando. Incluso uno de ustedes, creo, uno de nuestros eh, que nos ven o oyentes, dijo que más bien pensé que era rápido y furioso. 12 esa onda, dice, porque mira que van bajando todos los eh, diferentes batimóviles, ¿verdad? Así el que. El otro
1: eh, tema. Eh, ha, ha llegado a eso de, uh -huh. es que en la Bat, Batman nunca diría yo soy venganza esas son líneas de un Jason Todd enojado un, no sé pero tal vez no necesariamente de, 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 de Bruce Wayne como tal, o uh -huh. sea obviamente esto es simplemente son teorías a mí me gusta verlas, me entretiene honestamente a mí me entretiene verlas ¿verdad? porque te da un poco más de qué pensar sobre la película.
0: A ver, tengo, tengo aquí un par de comentarios de Claudia Flores. Dijo, Marvel eh, tendrá Submariner o Namor en películas futuras. ¿Saben algo, amigos de Peliculeanos? Si su, tú mencionaste algo de esto mismo. Ajá.
1: Es lo que te dije al principio fuera de transmisión, pues, que supuestamente entraba en Black Panther 2.
0: Correcto. Pero ahora con todo lo que acaba de pasar con Chadwick Bosman, no sé qué tan pronto podríamos recibir esa segunda parte de Black Panther, ¿verdad? Ahorita, como bien hablábamos ayer con los amigos de, que saben de DC, pues Marvel ahorita está en un momento de transición, ¿verdad? Va a introducir personajes nuevos. Eh, leí por ahí también que The Eternals del título le quitaron el The ahora simplemente se va a llamar Eternals y bueno vamos a ver qué pasa con esta nueva línea de disney marvel a ver si pega y a ver si tiene la, la mismo apoyo que ha tenido los fans a través de estos últimos 10 años ya con esta pausa vamos a ver quién sale y como bien hablábamos ayer en la noche ahorita es DC verdad ahorita es DC quien tiene que aprovechar este momento porque están Marvel está en un tiempo de transición y estamos inciertos si todo esto va a pegar o no, porque ya son nuevos personajes, ya no van a depender ya más de lo, de lo más conocido, digamos.
1: Así es, y eh, bueno, y para finalizar algo de Marvel, eh, eh, tenemos que ir hacia atrás, no hacia adelante, porque Marvel no nos ha presentado nada a su catálogo de superhéroes, como vos decís, está en una transición, y en las teorías de los fans nuevamente tenemos una más y bastante interesante y es que, señores y señores, el Capitán América siempre estuvo presente en todas las películas de Marvel y simplemente no nos dimos cuenta. No sé si habían escuchado eso. No, no. Realmente nosotros dijimos qué onda cuando el Capitán América regresó en el tiempo y se quedó casado, pues obviamente con Peggy. Entonces se empezaron a analizar las, las cosas. Recuerden que... Eh, ella sale eventualmente en una entrevista, creo que es en 1958, ¿verdad? En un video en El Hombre Hormiga y ella ya sale con su anillo, ¿verdad? Cuando está en la... Eh, él va a New Jersey, a la base y encuentra el escritorio de Peggy, ya son los 60s y tiene una foto del Capitán América en su escritorio, ¿Verdad? Cuando él, se, cuando ella está muriendo en cama, aparece en la foto de los hijos y no aparece la foto del esposo. Entonces la teoría consiste en que el mismo Capitán América estuvo casado desde el principio, Peggy lo sabía, ¿verdad? Pero cuando él la fue a visitar, que estaba muriendo, obviamente él no podía aparecer ahí porque si no de lo contrario iba a haber una paradoja espacio-tiempo mostrando a un Capitán América versus un Capitán América e iba a influenciar las decisiones que Steve iba a tomar en el futuro. Así que lo que nosotros ya vimos fue el hecho de que ya estaba el Capitán América, pero el mismo Capitán América se ocultó del Capitán América, pero todas las señales aparentan que eso sea.
0: Mm. Bueno. <risa> vamos a ver entonces. Ay, Diosito, pero. Dijo, dijo también Claudia, Dev aparecerá en esta entrega de, del Zack Snyder Cut porque, como que al final de los créditos aparece con Lex Luthor. Pienso que tal vez. ¿Qué saben
2: ustedes al respecto? me imagino que Creo que eso, eso ya no tenía nada que ver con, con el corte de Zack Snyder, o sí.
1: Eso, no, eso más bien era lo que tenía que ver con la película que Matt Reeves iba a hacer con Ben Affleck.
2: Mm.
1: Se suponía. Mm. Ahí ya es. Queda en el limbo eso.
0: Ok, ahí está entonces lo malo de ese Snyder Cut es que no va a salir en formato físico que eso era lo que iba a decir anteriormente ¿verdad? eso es lo, lo único malo porque pues para mantener suscripcio suscripciones HBO Max no pienso yo que lo van a soltar de manera física, así que para aquellos que coleccionamos no, yo eh, creo
2: que sí, fíjate, pero no lo van a sacar de momento claro, no pronto, van a
0: sacarle el, 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 jugo, el más jugo posible ¿verdad? pero sí. yo espero en algún momento pues comprar la edición con cuatro discos de 4K con todos los en forma de, de caja madre ¿verdad? Ah, eso es lo que yo Mira, espero que con suerte con suerte para el
1: décimo aniversario de la Liga de la Justicia te van a sacar un set con los dos las dos versiones
2: también
0: uh -huh. Pu puede ser al rato, ¿verdad? pero estamos en la expectativa que pasa con todo esto. Ya todo esto que tiene que ver con, con, con DC. Así que, bueno, bueno ya, ideas, estamos en esto: pues.
1: ideas, ¿Ah? ideas para, el, para, para el relanzamiento de Celebrity Dead Match, verdad? Eh,
2: Widow versus Snyder. Sí, apúntenla, está buena esa, apúntenla. está buena. Bueno, pues eh, ya llegando casi al, al cierre, señores. Eh, no sé si nos queda algo ahí todavía, pero todo lo que hablamos hoy, ya saben, lo van a poder escuchar el próximo viernes a partir de las 7 de la mañana por las frecuencias de la Rock and Pop. Si sí, que eh, agradeciéndole a todos ustedes. Mande, William.
0: No, no, que, que a los que nos ven y escuchan, que si quieren que toquemos otro tema, ¿verdad? Tocamos unos temas de todo tipo, ¿verdad? Eh, en las últimas semanas, novelas incluso, eh, series culposas, películas culposas, eh, hemos dado recomendaciones, algo más que a ustedes les gustaría hablar, yo sé que por un tiempo ahí también tuvimos el tema de las mejores eh, bandas sonoras de, de las películas, ya saben que ahí las pueden sugerir y vamos a tomarlas en consideración ahí para ver si las tocamos en otra futura edición de, de Peliculian, pero ahorita Así. pues... A ver, cómo vamos con todo esto. Estamos Gracias, aquí, William con todo esto del cine, ¿verdad?
2: Bueno, pues eh, igual nos vamos despidiendo. Ya la hora se nos está acabando eh, y agradecerles a todos ustedes. Gracias, don William. Gracias y su saldo. Perdón. ¿Cómo?
1: Ya se nos está acabando el saldo, usted. Ah, se está acabando el
2: saldo. Hiciste un momento de. Bueno, pues gracias, William.
0: Gracias, Isu. No, pues gracias a todos, ¿verdad? Ya saben que siempre nos pueden seguir. Ahí está toda la información con respecto a peliculeando. Siempre, pues, ahí pueden estar pendientes de lo que hacemos. Y si quieren oír una discusión full de DC, pues pueden ir a la página de Cuchingueros. Ayer, pues, realizamos un Facebook Live de todo eso. Y pues. A ver, vamos a leer sus comentarios para ir terminando. Pedro Vázquez dijo, dice la doña, que hablen de Rubí, novela, No, ya no, ya no, mira que recibimos bastantes críticas cuando nos pusimos a hablar de novela, ya estuvo yo, ya, ya, ya anduvimos por eso, ¿verdad? Ya les, hasta incluso les traje a Patti Materola ahí como parte del programa, ya creo que ya salimos de, 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 de todo ese tema. ¿Que, ¿Qué opinamos de Superman menos Tomorrow? Fíjate que todavía no la hemos visto, pero no, creo semana. que la discutimos en en algún momento en la transmisión de ayer en Pichingueros la, la discutimos, creo que ya Pablo la, la, la pudo ver, pero tengo entendido que es buena. Dijo aquí también Eduardo Cafati, ¿pueden hablar de las películas ganadoras de los Oscars? Vamos a ver vos, pero ya ahí compartí esta semana en el muro una que va como anzuelo para Oscar, Amonite, ¿verdad? Con esta, eh, ¿cómo se llama esta chava? La de Titanic vos, eh, Kate, Kate Winslet. Winslet y esta otra chica siempre me cuesta el nombre de ella porque es irlandesa ¿no? o escocesa Saoirse Ronan pues ellas van a salir en esta película y pues tienen la temática un poco de LGTBQ pero no te la tiran tanto en la cara como otras producciones pero esa es un anzuelo de, de premios Oscar y otro recordatorio aquellos que no han reclamado sus premios de 14 aniversario por favor comuníquense con mi amigo aquí, René Torres, ¿verdad? A través de sus redes sociales, Optimus Torres. Creo que quedan un par de personas que quizás no lo han contactado. No sé si quedaste en algo con, por ejemplo, con Eduardo Cafati. Pero sí, ya vayan comunicándose con él, con Optimus, ¿verdad? Ya vamos eh, ya hemos entregado la mayoría gracias a René, ¿verdad? Porque siempre nos ayuda con eso. Pero a los ganadores del 14 aniversario se les ha contactado. Se ha dicho aquí en las transmisiones. Así que pilas, ¿verdad? y por respecto a mi persona creo que eso es todo, yo los estaré viendo en la, en la próxima ocasión
2: Bueno pues Isu, ya es hora de irnos igual eh, para ver qué pasa la próxima semana
1: Así es, a todo mundo que nos escucha por la garganta de la Rock and Pop, a todo mundo que nos tuvo la oportunidad de escuchar el día de hoy a través de nuestra transmisión de Facebook Live, les agradecemos el apoyo incondicional, recuerde que estamos en podcast, comparta nuestro podcast, estamos en siete, nueve plataformas ahora donde usted quiera, ya busca Peliculeando y ahí debemos de aparecer Gra gracias a todos ustedes que han apoyado este programa, gracias a la, la maratónica transmisión de la semana pasada gracias que están pendientes de las dos páginas eh, insignia de tanto Pichinguero como Peliculeando para nosotros es súper importante y la mejor manera de, 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 de que usted pues nosotros ag agradecerles que usted comparte estas publicaciones para que cada, para cada momento seamos más. Gracias a todos, gracias por estar pendientes. Nos vemos en el cine.
0: Rock'n'Pop Interactivo presentó Peliculeando, Peliculeando en Rock'n'Pop
1: Interactivo.